0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos Deux Centimes. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui est peut-être transversal à tous les épisodes de cette saison, c'est la honte et le tabou dans la sexualité. Donc vous aurez l'occasion d'entendre Raphaël qui m'interviewe, moi, Sophie, pendant cet épisode. Je ne sais pas si on doit faire un warning, mais je crois qu'on brasse pas mal de choses. Enfin, en tout cas, nous, ça nous a un peu brassés à la fin de l'épisode. Donc euh, peut-être il faut que tu écoutes cet épisode quand tu es tranquille, au calme et que... Voilà, tu peux être brassé tranquillement. Écoute-le dans un bon jour ou dans un jour où tu as besoin d'être encouragé.
1: Nous sommes ici aujourd'hui pour parler du sujet de la honte, du tabou et de la sexualité. Euh, C'est un sujet qui n'est pas si simple que ça à aborder. Euh, mais on s'était dit que c'était nécessaire d'en parler à un moment donné dans la saison. Suite à plusieurs épisodes qui peuvent effectivement soulever un petit peu... Euh le sentiment de honte euh, parmi certains auditeurs, ou même parmi... enfin, au milieu de notre temps à nous. Je peux reformuler plus simplement, si vous voulez, en disant, euh, même pour nous, ça remue certaines choses, certain... de faire mmh. certains épisodes. Donc, euh, c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir... Euh... Mmh. C'est Sophie, aujourd'hui, qui va nous partager essentiellement euh, ses pensées, ses réflexions autour de la honte, du tabou. Et on va tout de suite commencer mmh. avec la première question. D'après toi, Sophie Qu'est-ce qui peut causer de la honte dans la sexualité Alors, je dirais que la sexualité, c'est quelque chose
0: qui est vraiment très intime, très personnel, très vulnérable. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on fait dans la sexualité où on est nu, <rire> littéralement. Et, et du coup, je pense que c'est facile d'avoir honte. Je dirais que c'est facile d'avoir honte des choses qu'on a choisi de faire dans la sexualité, qu'on regrette et aussi des choses qu'on nous a faites dans la sexualité ou on ne nous a pas respectées. Donc, j'aimerais ai, que dans cet épisode, on puisse entendre euh, les deux choses. D'un côté, la honte euh, des choix qu'on a fait, mmh. et d'un autre côté, la honte des choix qu'on nous a imposés. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je vois qu'il y a deux types de honte. Mmh. Il y a, moi, des fois, je suis vierge, j'ai 29 ans, et des fois, j'ai honte, parce que je me dis euh, la société méprise ça. Euh, parce que c'est comme si ben il y avait aucun aucune personne qui m'avait vu de cette manière-là ou euh, ben, j'ai pas d'expérience donc qu'est-ce que j'apporte euh, à la personne avec qui je vais être ensuite ou euh, juste j'ai loupé ma vie quoi donc ça c'est ce que la société dit et d'un autre côté euh, ce que l'Église peut dire c'est me mettre la honte sur des conduites qui sont pas euh, qui ne sont pas légales pour Dieu, quoi. Euh, mm -hmm. qui ne sont pas OK pour Dieu, de la même manière que quelqu'un qui aurait couché avant le mariage, il n'aurait peut-être pas honte aux yeux de la société, mais il aurait honte pour les... dans l'église. Et, et du coup, je trouve que c'est intéressant, parce qu'en fait,
1: la honte vient s'attacher à toutes nos expériences de la sexualité. Oui, c'est vrai. Et sinon, plus précisément, qu'est-ce que tu voudrais dire aujourd'hui à des gens qui se sentent honteux autour de leur sexualité déjà je voudrais dire que cette saison on l'a fait un peu pour vous
0: mmh. euh, on l'a fait parce que je crois que Dieu il nous a créé à la base pour pas qu'on ait honte enfin je suis vraiment marquée dans l'histoire de la création au début de la Bible dans la Genèse il y a le jardin il est ouf c'est trop beau. Adam et Eve, ils sont là, et ce que, ce qui est précisé de l'expérience d'Adam et Eve, l'expérience utilisateur du jardin d'Éden, c'est ils étaient nus tous les deux et ils n'en avaient pas honte. C'est mmh. pas euh, ils avaient de la joie, c'est pas ils étaient en paix ou ils étaient pas anxieux ou euh, ils se trouvaient vachement beaux, c'est ils n'en avaient pas honte. Et je trouve que déjà une négation euh, dans un paradis. Je trouve ça intéressant.
1: Ouais.
0: Comme si ça soulignait, vous voyez, tout le reste de l'histoire de la Bible va être marqué par la honte. La honte de ce qu'on vous a fait, la honte de ce qu'on vous fait. Je crois que vraiment profondément, un des, un des cris de notre cœur humain, c'est on cherche à ôter cette honte ou à l'étouffer. Et donc la honte, c'est une expérience universelle. Dès que tu creuses un peu dans tes amitiés, en fait, tu te rends compte que tout le monde a honte de quelque chose ou de plein de choses. Il y a des gens, on voit plus physiquement la honte il y a d'autres, qu'on ne la voit pas. Mais en fait, tout le monde a honte et essaye de se camoufler. Quoi. Et foncièrement, en fait, dans la honte, c'est vraiment identitaire. Il y a un truc que je, je suis inadéquat. Je ne suis pas bien. Je suis une erreur. Je suis un échec. Il y a vraiment ce truc identitaire. Et ouais moi la première chose que je voudrais dire, c'est c'est tellement important qu'on a fait cette saison pour vous. Oui. Et la deuxième chose, et ça, j'y réfléchissais beaucoup ces derniers temps. Euh, comme tu l'as dit en intro, ça brasse pas mal de choses cette saison dans nos vies. Moi, il euh, y, y, y a des trucs, euh, ben, je me questionne beaucoup sur, sur le rôle de la sexualité dans la vie, mais aussi euh, ça, fait, ça fait remonter des trucs, mes bagages et tout dont on parle dans les, les épisodes. Peut-être on n'en parle pas de manière personnelle et individuelle, mais ça brasse des trucs. Ouais. Et donc, il y a ce concept de dignité qui est ressorti récemment, où je me sentais vraiment indigne. Je me sens indigne de faire ces épisodes, je me sens indigne de enseigner avec des guillemets euh, sur ce sujet, je me sens indigne quoi. Et euh, je sais pas, il y a eu un moment assez fort où je, je parlais avec Dieu de ça et j'ai vraiment senti euh, mon indignité et j'ai senti euh, le, le regard que Dieu y portait sur moi. Mais vraiment, genre j'étais là en mode mais tu peux pas me regarder avec amour, tu peux pas me regarder en euh, de manière comme si je suis purifié par Jésus quoi genre c'est scandaleux mmh. et, et donc
1: euh,
0: ce truc de la dignité que Jésus par sa mort et sa résurrection et son regard qui porte sur nous, il nous rend notre dignité en fait c'est ouf en fait c'est, enfin je veux dire c'est pas un concept hein. mmh, c'est vraiment vrai, vrai ces gens c'est vraiment un, un acte quand il nous regarde Dieu grâce à Jésus il nous voit avec la même faveur qu'il regarde Jésus qui a mené une vie parfaite et qui, dans sa sexualité, a été uniquement parfait. Mmh. Dans sa relation à lui-même, dans son corps et dans sa relation avec les autres, il a été parfait dans l'expérience de sa sexualité. Et le regard que Dieu porte sur Jésus, il le porte sur nous. Et euh, ouais, sur la dignité, vraiment, il y, y a un truc où la honte, ça nous empêche de nous sentir dignes. Mmh. Et du coup, ça nous empêche de nous comporter de manière digne. Donc on va, on va, en fait on va vivre de manière indigne si on, si on a honte, parce qu'il y a que comme ça qu'on peut vivre. Et euh, j'ai, j'ai envie de lire un, un passage dans Sophonie que j'ai redécouvert il y a pas longtemps. Je lis dans la Parole de vie, c'est dans l'Ancien Testament donc, et c'est une promesse que Dieu il fait à son peuple, au peuple d'Israël, alors même que le peuple d'Israël il fait des trucs vraiment pas légaux et pas réglo quoi. Ce jour-là, mon peuple, tu n'auras plus honte de toutes tes mauvaises actions, de ce que tu as fait contre moi. Chante et danse, ville de Sion. Poussez des cris de joie, habitants d'Israël. Donc, il parle au peuple d'Israël en disant des mots pour le peuple d'Israël. Chante et danse, ville de Sion. Pousse des cris de joie, habitants d'Israël. Oui, réjouis-toi de tout ton cœur, Jérusalem. Le Seigneur a retiré les accusations qui pesaient sur vous. Il a fait partir vos ennemis. Le Seigneur, le roi d'Israël est au milieu de vous, vous ne devez plus avoir peur du malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur, ville de Sion, ne te décourage pas. Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi, c'est lui, le héros, qui remporte la victoire. Il est rempli de joie à cause de toi, son amour te donne une vie nouvelle. Il danse pour toi avec des cris de joie, comme pendant les jours de fête. Et quand j'ai lu ça euh, récemment, là, avec mes réflexions sur la, la dignité et mon sentiment immense d'indignité, je me suis dit, mais d'où Dieu C'est le Dieu qui me voit dans mon indignité, dans mes bagages liés à la sexualité et liés à tous les domaines de ma vie, dans mon péché, dans mes incapacités aussi à mener une vie comme il me demande de la mener. Et il me regarde avec... Il est rempli de joie à cause de moi. Mm. Et, et je veux dire là, Dieu dans cette partie-là de la Bible il parle au peuple d'Israël, il parle pas à moi Sophie à toi Raphaël, mais il parle au peuple d'Israël et il le dit à un moment où Israël il fait n'importe quoi mmh. dans leur sexualité mais aussi dans tous les autres domaines et donc je crois qu'on peut se l'appliquer à nous-mêmes quand nous-mêmes on, on sent qu'on fait n'importe quoi ou qu'on a fait n'importe quoi il y, a, il y a ce truc de tu pourras pas te débarrasser de la honte dans ta vie tant que tu tu ne demandes pas de l'aide à Dieu pour te voir comme il te voit parce qu'en en fait, on ne peut pas accepter ça euh, s'il ne nous aide pas.
1: Oui. Je pense que... De manière plus... Je... En fait, je ne sais pas trop. Je me dis aussi il y a ce côté-là où il faut que... Enfin, Dieu, il nous... il... Dieu, il nous voit avant toute chose comme des gens pardonnés. Et je pense que ce qui entretient la honte c'est le fait qu'on ne se pardonne pas à mmh. nous-mêmes et euh, et souvent en fait la honte elle se traîne euh, comme ça à cause enfin à cause de ça parce qu'en fait enfin euh, moi la vie m'a appris que la, à chaque fois le moment où j'avais le plus honte c'est parce qu'en fait je, je ne m'étais pas pardonné mmh. et je me cachais en disant mais euh, donc là aujourd'hui aujourd maintenant je suis fiancée et euh, et je sais qu'au début de notre relation euh, avec mon fiancé, j'y avait pas mal de choses où j'étais là, on me dit, je savais qu'il fallait que je lui partage mon passé en fait, et il y a pas mal de points où je me cachais en disant, mais est-ce qu'il voudra toujours de moi, est-ce qu'il m'acceptera toujours Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est le cas. Et sinon, on serait pas fiancé ouais. <rire> Mais moi, j'ai quand même cette crainte là derrière de bah, qu'il s'en aille. Et en fait, je pense avec du recul, c'est que c'est parce que je me suis pas pardonné à moi-même. C'est quelque chose que, en regardant en arrière, je n'effacerai pas. C'est arrivé, c'est fait, et ça restera. Euh, et je m'en veux, parce que c'est pas la personne que j'aurais voulu être. Ou... Mmh. Voilà. Mais en fait, je me cache derrière l'idée que, bah, ben non, mais peut-être qu'il va pas moins m'aimer, peut-être que, et en fait, non, c'est vraiment moi le problème là-dessus, qui m'entretient dans la honte. C'est pas mon fiancé, c'est pas mes amis, c'est pas mes proches, c'est vraiment moi. Et je pense que, là où effectivement, en fait, Dieu peut vraiment, vraiment nous aider, c'est que, il nous a pardonné, il nous voit comme pardonné par Jésus. Et en fait, euh, ça c'est là-dessus qu'il faut qu'on se concentre de dire ben, :« si Dieu lui-même mmh. nous voit comme pardonné, pourquoi ?» Enfin, qui sommes-nous Nous finalement, pour ressentir de la culpabilité là où le Tout-Puissant en fait n'en voit plus. Mmh. Mmh. Et ce, ouais, c'est clair que
0: c'est le regard qu'on porte sur nous-mêmes. Euh... Même peut-être des choses qu'on. Enfin, ça va avec la dignité, mais on pense qu'on n'est pas digne de ça ou qu'on ne mérite pas ça.
1: Mmh.
0: Mais en fait, on n'a jamais rien mérité. Enfin, oui. <rire> euh, on n'a jamais mérité que nos amis nous aiment, on n'a jamais mérité. Enfin, notre mmh. valeur en tant qu'être humain, elle ne vient pas du tout à, à côté de notre comportement. Donc, c'est ça aussi par rapport à. La honte de ce qu'on a fait, les choix qu'on a faits, ne nous privent pas de mériter quoi que ce soit parce qu'en fait, on n'a jamais mérité quoi que ce soit. Et ça, ça peut aussi peut-être nous aider de dire, ben. Euh, ouais, je mérite pas l'amour de mon futur mari, de ma future femme ou de mon mari, de ma femme parce que j'ai fait ça. Ouais, mais en fait, tu l'as jamais vraiment mérité. Je <rire> oui, euh, sais pas si ça aide ou si ça démoralise, mais <rire> moi, ça m'aide de me dire ben ouais, les, les bagages de mon passé, euh... ils me disqualifient pas, ils me rendent pas indigne. Mmh. Parce qu'en fait, j'ai jamais été qualifiée, <rire> j'ai jamais mérité.
1: Oui. C'était quoi la question <rire> La question, c'est ce que tu aimerais dire à, à quelqu'un euh, enfin, qui se sent honteux.
0: Ouais. Donc, la première chose qu'on a dit, c'était on a fait cette saison pour vous.
1: Ouais. Toi qui te sens honteux, on
0: a fait cette saison pour toi. La deuxième chose, c'était Dieu nous rend notre dignité.
1: Ouais.
0: Et ça, c'est vraiment vrai. C'est pas juste un concept. Et la troisième chose que je veux dire, et ça va avec euh, Dieu nous rend notre dignité. Je veux dire, même s'il nous rend notre dignité, on a quand même à assumer les conséquences euh, de ce qu'on a fait ou de ce qu'on nous a fait mmh. on, est, on est tous un peu pétés dans notre sexualité euh, ça c'est un constat universel que même ceux qui ont été préservés il y a quand même des choses qui sont compli et compliquées ou qui seront compliquées à un moment dans la vie ouais. et euh, moi l'espérance que j'ai en Dieu c'est qu'il euh, il est capable de tout faire tout espoir est permis dans nos bagages, dans mes bagages, et je me le dis à moi-même, je ne sais pas si vous entendez, mais tout espoir est permis avec Dieu que même les choses qu'on a fait, même les choses qu'on on nous a fait, qui nous ont pété, qui nous ont où on attend la guérison, Dieu est vraiment capable de restaurer. Et de la même manière que je dirais ça, je dirais aussi Dieu, il nous donne la grâce, la capacité de marcher avec notre boitement peut-être qu'il y a des choses qui ne va pas restaurer sur terre mais il va nous donner la grâce de marcher avec mmh. et en fait cette espérance là elle est indispensable pour marcher au jour le jour en faisant des choix de vie dans notre sexualité, si j'ai de la désespérance en fait je m'en fous, yolo je vais euh, je vais continuer de faire des mauvais choix ou je vais pas aller vers la guérison je vais pas aller consulter de thérapeute, je vais pas en parler à personne parce que je suis là en mode de toute façon il y a aucune espérance parce qu'il y a de l'espérance en Dieu alors je peux aller consulter un thérapeute, alors je peux en parler à mon fiancé, alors je peux dire à des amis pour la première fois « il m'est arrivé ça » ou « un jour j'ai fait ça » ou « plusieurs jours j'ai fait ça » ou « je suis accro à la pornographie » ou « j'ai un problème avec la masturbation, j'ai couché avec mon copain ou ma copine ». Enfin, tout ça, on peut le dire seulement parce qu'on a l'espérance que ça peut aller vers le mieux.
1: C'est pas une fatalité, en fait. Ouais, c'est ça, c'est vrai et même c'est un peu de l'anticipation éventuellement mais il euh, y a de l'espérance encore même si on reche une derrière cest oui. qu'en fait euh, ben, accro à croire la pornographie ben, oui tu vas lutter longtemps avant de, que ça s'arrête mais c'est comme toute addiction c'est long et ça veut pas dire que ça s'arrêtera jamais oui. la masturbation c'est pareil t'as couché avec ton copain ou avec ta copine bah peut-être que tu recoucheras avec, mais c'est et, et ce sera une nouvelle déception. Mais c'est pas grave parce que si vous voulez vraiment attendre, vous allez pouvoir continuer à à lutter pour ça. Et euh, mais c'est quelque chose. Je pense que dans ton dans notre cheminement vers la restauration, il faut qu'on l'ait en tête parce que sinon, je trouve que la la honte est encore plus grande quand on rechutait, et qu'on s'attendait pas à rechuter en fait. Dieu il est là, il nous raccorde. Il, Dieu nous redonne notre dignité. Dieu nous accompagne mais Dieu n'est pas une baguette magique c'est pas parce qu'on va faire une prière en disant euh, Seigneur guéris moi de la pornographie qu'en fait ce sera fait en accrèlement de doigt. et ça je, je vous le dis à vous mais je sais que c'est quelque chose que j'ai dû me dire très très longtemps avant de l'accepter mmh. que Dieu n'est pas une baguette magique en fait mmh. Je, enfin, oui il veut il veut notre restauration et oui il nous donne les ressources pour y arriver mais non il ne le fera pas comme la marraine de Cendrillon avec sa baguette magique en fait. Ou pas pour tout le monde en tout cas. Il peut le faire pour certains quand même. Oui, oui parce qu'après, euh, nos chemins sont différents. Ouais, je, c pense ça. Ça.
0: je suis d'accord. Pour la plupart d'entre nous, il n'y a pas de baguette magique parce que c'est un processus où on apprend des choses. Ouais. Alors qu'on essaye de se libérer du péché, on apprend la dépendance à Dieu, on apprend notre valeur au-delà de ce qu'on fait, tout ça, c'est super. Ouais. Et il y a aussi des gens pour qui
1: Dieu décide de libérer d'un coup. Parce que Dieu nous connaît bien. Je pense qu'en fait, il y a ça qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que là, en ce moment, on est dans la honte. Mais si on a vraiment envie d'être restauré, Dieu nous restaure au rythme qu'il voudra. Et ouais. des fois, c'est très très long. <rire> Et c'est un peu décourageant. Mais en fait, là où je veux vous encourager, c'est à tourner les yeux vers l'instant présent où vous êtes en train de lutter. Où vous êtes en train de vous dire là j'ai honte, mais je ne veux plus avoir honte, et le moment où vous n'aurez plus honte, parce qu'un jour vous n'aurez plus honte. Enfin, en fait, le parcours qu'on va avoir derrière, quand on se retournera et qu'on regardera tout ce qu'on a vécu, où c'était très très dur sur le moment, bah, on, on sera des personnes qui connaîtront davantage Dieu mmh. en fait,
0: mmh.
1: et, euh, et qui pourront être encore plus reconnaissants de voir tout ce qu'il a pu faire pour mmh. nous. Ouais. Maintenant, comme on vous l'a dit, euh, ça remue des choses, enfin, ça remue des choses mmh. pour les auditeurs. Euh, ce sujet de la sexualité, et ça remue aussi des choses pour nous. Mm. Donc, toi, Sophie, à mm. l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais dire à la personne que tu étais il mm. y a dix ans en arrière Il y a beaucoup de choses que je voudrais me dire il y a
0: dix ans par rapport à la sexualité. Euh, je voudrais me dire la solution à ta honte, c'est pas de se cacher. Même si tout mon être était orienté vers me cacher, la solution à la honte, c'est la vulnérabilité. Donc, il y a dix ans... Euh, la première fois que j'ai dit à quelqu'un que j'avais un problème avec la pornographie, j'avais tellement honte. Je me rappelle, j'avais lu un témoignage de quelqu'un de proche de moi qui disait qu'il avait un problème avec la pornographie et qui disait « la solution c'est d'en parler ». Donc je m'étais dit « il faut que j'en parle ». J'avais envoyé un mail à cette personne en disant « je vais en parler ». C'était la première fois. Je le disais par mail, quoi. C'est mmh. facile, par mail. Après, j'ai dû le dire en vrai à quelqu'un. En fait, j'avais tellement honte que je me suis effondrée en saugleau. J'étais à genoux et j'étais là, hyper drama, quoi. faut que je dise quelque chose, voilà. Quand je dis ce que c'était, <rire> la copine à qui je l'ai dit, elle dit « Ah, mais ça va !»« Ah, mais... »« Ça va, euh, moi j'ai cru que tu avais tué quelqu'un. » quoi. Et, et en fait, euh, ça m'a vraiment fait... Aujourd'hui, je regarde et je me dis c'était vraiment dur pour moi. Mais ce que je voudrais me dire, c'est vraiment « deal, deal. » Et j'ai eu l'immense privilège de le dire à la plupart des gens à qui j'en ai parlé à l'époque. Ils m'ont euh, vraiment dit euh, « on t'aime, merci mmh. de me l'avoir dit, merci pour ta confiance, il y a la grâce de Jésus qui couvre ton péché. » Et tout ça, et ils étaient formidables. Mmh. Mes amis sont formidables. Et peut-être que tout le monde n'a pas cette expérience-là, peut-être que sur la honte, je pense notamment aux personnes qui, qui, ont, qui sont homosexuelles ou bisexuelles et qui euh, ont envie de partager à, à quelqu'un de leur entourage qu'ils le sont. La honte peut nous empêcher de dire, c'est plus facile aujourd'hui dans le milieu chrétien de confesser qu'on a un problème avec la pornographie qu'on est attiré par les personnes de même sexe, malheureusement. Mais je, je, je sais que la seule manière de se libérer de la honte, c'est de le dire. Parce que, comme on le dit dans l'épisode sur l'amitié et la vulnérabilité, la lumière, c'est le remède contre la honte.
1: Mmh.
0: Ne Se cacher, même si tout ton corps et ton esprit te tu t'es en sécurité que dans ta grotte cachée », c'est pas vrai. T'es en sécurité quand t'as trouvé des gens sûrs à qui tu peux partager les trucs qui te font honte. Ça, c'est la première chose que je voudrais me dire.
1: Je pense que moi, ce que je me dirais... Tu vas te décevoir. C'est <rire> non mais c'est bête mais euh, c'est ce que je disais à Sophie juste avant l'épisode c'est que la personne que j'ai le plus déçue depuis que j'ai 16 ans c'est moi-même en fait. Mm. Parce que je m'imaginais d'une certaine manière. Je m'imaginais faire des choix de vie euh que j'ai pas forcément fait ou faire des choix de vie, ou en tout cas j'ai fait des choix de vie qui ne me permettaient pas d'aller dans ce que je pensais qu'à 16 ans j'allais faire en fait. Mm j'ai euh... ouais, un bon apprentissage d'orgueil en fait exactement mais c'est exactement mmh. ça le nombre de fois où je me suis posée je me suis regardée dans le miroir en me disant mais je ne me pensais pas capable de faire ça mmh. je ne me pensais pas capable d'aller aussi loin, je ne me pensais pas capable de sur, euh, bah, surtout sur la sexualité parce qu'après euh, comme tu disais c'est ce qui touche profondément comme mmh. sujet quand même mais, euh... et je pense que si c'est à refaire pour euh... Je me, je me dirais tout simplement, mais euh, ne te projette pas trop euh, sur la personne que tu seras. C'est pas pareil de se projeter, de dire bah dans dix ans, je me vois euh, en train de faire ci, en train de faire ça. Parce, que de se dire, bah dans dix ans, je me vois, je n'aurai jamais fait ça, jamais je tomberai dessus. En fait, quand on s'imagine dire jamais, 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 le fait de ne jamais dire jamais, c'est très très vrai. Parce qu'en fait, le jour où le jamais bah, doit s'effacer de ta phrase, ça fait très mal à son orgueil. As plus rien dans la phrase, <rire> exactement, et, euh, mm -hmm. et ça, c'est quelque chose que je me dirais à 16 ans. Mais
0: moi, je suis d'accord parce qu'en fait, euh, je crois que ça va avec le syndrome de la petite fille chrétienne parfaite, et surtout, certainement, et certainement du petit chrétien parfait qui a grandi dans l'église et euh, on nous a appris à camoufler notre caca et. Euh, moi, l'expérience justement de cette chambre où j'ai dû confesser mon péché, le truc de j'avais le plus honte, pour moi, ça a été l'expérience de la honte. Et quand je vraiment, que je me sentais tellement indigne, tellement honteuse, tellement euh, en fait euh, inatteignable dans l'amour, euh, cassée, pétée, euh, trop loin pour être aimée par Dieu, trop loin pour être restaurée par Dieu, eh ben, ça m'a pété quelque chose à l'intérieur de moi qui avait besoin d'être cassé parce que j'étais pas en capacité de comprendre ce que c'était la grâce que mmh. Dieu, avant je pensais que je méritais bien ou que c'était un bon investissement. Dieu, il avait fait un bon investissement en choisissant de me sauver, en choisissant de me purifier. La constatation que, en fait non, ça m'a vraiment fait du bien, parce qu'aujourd'hui, je sais que justement ma valeur, elle n'est pas liée à, à mon comportement. Mmh. Elle n'est pas liée à mon péché ou à mon comportement bien. Je ne peux pas compenser, je ne peux pas compenser, ce n'est pas du karma, quoi. Je ne rembourse pas Dieu par mon bon comportement, ça n'a rien à voir. Et, et ça, sur la honte, en fait, la honte, elle nous dit ça. Elle nous dit « tu n'as plus de valeur parce que ce que tu as fait, ça a enlevé ta valeur ». Tu n'es plus quelqu'un de bien, mais tu n'as jamais été quelqu'un de bien. Tu n'es plus euh, aimable, tu n'es plus parce que tu as fait quelque chose. Ouais. Et là, là c'est extraordinaire. Les, enfin, je ne reviendrai jamais, je veux dire, je ne vais pas remercier Dieu pour mon addiction à la pornographie de mes 18 ans, parce que ce n'était pas de grâce à Dieu. Mais ce que ça m'a permis de comprendre sur la grâce de Dieu, Yeah, c'est le seul chemin. Je veux dire, faire face à ta honte avec Dieu et avec quelqu'un d'autre, c'est le seul chemin pour vraiment comprendre c'est quoi la grâce. Ouais. Et pétard, qu'est-ce que ça pique et ça pète quelque chose à l'intérieur de nous. Il y a vraiment quelque chose qui doit être cassé, notre ego qui est formé autour de notre comportement, qui doit être cassé. Nous constater que notre valeur n'a rien à voir avec ce qu'on fait, quoi. Et alors ouais. ça assoit quelque chose en nous. C'est génial. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant que tu le dis, c'est exactement ce que j'avais ressenti. Et donc c'est que quand tu... Te... Enfin, parce que je crois qu'on est conditionné un peu, parce qu'on est humain, à avoir le regard d'approbation de Dieu, que si
1: on est... c'est comme ça qu'on fonctionne. Oui. Si tu donnes quelque chose, tu vas avoir un retour. C'est si tu... ça Oui, effectivement. Et, et on est conditionné par, par
0: la société à produire.
1: Mmh.
0: Et Dieu, il nous regarde alors qu'on est des bébés incapables de rien faire. Et il nous regarde avec joie ça c'est ouf une phrase punchline mm. c'est Dieu n'est pas déçu de toi, il est déçu avec toi et, euh, et je crois que on aime bien euh, penser que Dieu nous regarde avec défaveur quand on a fait quelque chose de pas bien oui. mais je crois que c'est attaché trop d'importance ou c'est projeter notre manière de fonctionner dans notre ego sur Dieu mm. Dieu je crois qu'il est là en mode bah, t'as fait un choix nul <rire> C'est pas. C'est vraiment pas intelligent pour ta propre vie et tu m'as. Tu m'as péché contre moi, mais il ne regarde pas avec déception. Et je pense que ça peut produire de la honte d'imaginer
1: qu'on oui. a déçu Dieu. En même temps, tu vois, je lui dis, là, si c'était à. Là, en y réfléchissant, je pense que la. Une des choses que j'ai faites ou que je regarde dans ma sexualité, c'est. Maintenant, je peux le dire en souriant en coin parce que ça fait des années et que j'ai énormément grandi avec ça et je vois comment Dieu s'est servi de ça. Mais en fait, euh, comme tu disais, de la à ce moment-là, il me regardait en me disant, bah, ça devait arriver. Dans le sens où je pense que j'étais tellement orgueilleuse et tellement euh, dans le, le truc de la petite fille parf chrétienne parfaite euh, qui allait faire que les bourgeois et qui pouvait pas chuter finalement. Mmh. Bah, elle a chuté quoi mmh. <rire> Et je pense que Dieu, Dieu il m'a vraiment accompagnée là-dedans, il l'a vu ma honte et il, et il s'en est servi. Et en fait, avec du recul, cette honte que j'ai sentie m'a permis non seulement d'expérimenter la grâce mais de pas tomber dans l'autre extrême qui me frôlait à cette époque-là qui était de juger finalement mm. ceux qui chutaient parce que en fait, euh, bah, comme tu dis, en fait, on vaut pas mieux les uns que les autres mm. qu'on le veuille ou non, qu'on le voit ou non qu'on l'accepte ou non on est tous aussi seuls les uns que les autres mais peut-être pas sur les mêmes plans mm. et ça c'était quelque chose que j'avais pas en tête à l'époque et euh, il a fallu quand même que j'ai bien honte <rire> pour que pour m'en rendre compte et maintenant et c'est aussi cette expérience-là qui m'aide maintenant à avoir beaucoup de compassion envers les gens en fait et de justement quand les gens me parlent de leur honte, d'être là à dire je comprends mmh. ce que tu ressens mais mmh. du coup si on prend l'exemple de la pornographie on connaît peut-être tous quelqu'un qui il y a une grande chance au vu des statistiques on connaisse tous quelqu'un qui a été addict à un moment donné peut-être que ça a été même nous-mêmes et en fait nous ne nous fermons pas là-dedans, on pourrait se soutenir, on pourrait mmh. s'encourager et on pourrait compatir l'un avec l'autre mmh. et grandir ensemble, en fait. Et ça, c'est quelque chose de très, très important, je pense. Ouais. À briser le tabou à... pour cette raison-là, en fait. Ouais. Ce que je voudrais
0: dire aussi, il y a dix ans, à moi-même, mmh. ça va avec ce que tu disais qu on ne peut pas vivre dans le futur » mais je dirais tu, ta, ta sexualité, les choix les choix que tu fais dans la sexualité tu peux seulement les vivre au présent et euh, on parle dans l'épisode sur les hommes un petit peu de la purity culture ou de la culture de la pureté en français et de, des impacts de signer des engagements à pas coucher avant le mariage et tout ça et, euh, et ce que je vois sur ce mouvement là et cet encouragement là l'accent euh, enfin, immense mis sur la virginité qui est différent de la pureté, c'est intéressant. La pureté dans le domaine de, se de la sexualité et dans tous les domaines par rapport au péché, c'est un, un état présent. Tu ne peux pas t'enorgueillir de ta pureté de ces dix dernières années, parce que déjà, est-ce que tu étais vraiment pure Non, pas parce que c'était sur le domaine de la sexualité que c'est bon pour les autres. Mais en fait, tu peux juste choisir la vie dans le domaine de la sexualité pour aujourd'hui. Mmh. Et euh, ça, c'est ce que j'ai envie de me dire, parce que ça va avec l'espérance, que je disais tout à l'heure, si tu... Tu penses que tu es impur et que maintenant ton état de fait c'est d'être impur. Tu n'as aucun espoir en fait que un jour tu pourras être pur, un, un jour tu peux être purifié par Dieu ou que ce truc qui est un problème dans ta vie aujourd'hui ne le sera plus pour demain. Donc ça te, ça te foire ton truc, le fait de trop vivre dans le passé ou de trop vivre dans le présent mais je pense que si on est trop dans le ah, qu'est-ce que ça va donner dans le futur on peut pas faire des bons choix au présent mmh. et moi j'ai envie de me dire il y a 10 ans et je me le redis aujourd'hui genre peu importe les choix que t'as fait hier peu importe si hier t'as fait des choix que t'assumes pas aujourd'hui ou que tu t'aurais préféré pas les faire aujourd'hui tu peux choisir différemment
1: mmh. et si
0: aujourd'hui tu ne peux pas choisir différemment Peut-être c'est parce que la honte te rend indigne et que du coup tu ne penses que tu n'es même pas digne de faire les choix de vie que Dieu t'appelle à vivre. Donc va consulter un thérapeute, parle-en à des amis, euh, confesse ton péché, euh, je sais pas, fais quelque chose, mais essaye de débloquer ce qui te bloque pour espérer pouvoir faire les choix de vie.
1: Mmh.
0: Et en fait, ultimement, c'est que le Saint-Esprit qui nous rend capable de, de suivre les préceptes que Dieu nous demande de suivre. Sans le Saint-Esprit, on n'a aucune espérance. Et quel orgueil de penser qu'on peut arriver à respecter l'éthique sexuelle de Dieu sans l'aide de Dieu. Donc c'est deux choses qui vont ensemble. La pureté, c'est un choix au présent. Peu importe ce que tu as fait hier ou il y a deux heures, au présent, tu peux choisir de laisser ton téléphone dans ton salon pendant la nuit, tu peux choisir d'installer un, un, un contrôle parental, tu peux choisir de pas rester seul dans une pièce avec ton copain ou ta copine parce que la dernière fois ça s'est pas passé exactement comme vous vouliez. Tu peux choisir de, de voir que en public avec la personne avec qui tu vas te marier dans deux semaines parce que en privé vous pouvez pas vous, vous empêcher de vous mettre les mains là où vous voulez pas vous les mettre. Et tu peux tout tout ça tu c'est c'est au présent en fait ton choix.
1: Oui. Je pense qu'en fait il faut voir. Euh... Pour remettre ça à Dieu, je pense qu'en fait, à un moment donné, la grâce de Dieu, c'est aussi te dire, de te nous redonner chaque jour. Chaque jour est une nouvelle occasion de faire autrement. Oui. Et, euh, et comme on croit que la vie, que, enfin, c'est un don que Dieu nous fait chaque jour de pouvoir nous réveiller le matin, bah, en fait, il faut le voir aussi comme un cadeau de sa part de dire, hier, tu as fait ce choix, t'en es peut-être pas fier, mais aujourd'hui, je te donne l'occasion de plus le refaire. L'espérance d'être rendu digne ne peut pas
0: être notre motivation. Mmh. En fait, on est digne, on est rendu digne, et donc ça, ça me motive à, à marcher sur les chemins de vie parce que j'ai rien à prouver, j'ai rien à gagner, seulement de marcher sur le chemin de vie. J'ai pas à gagner d'approbation, j'ai pas à gagner de valeur, j'ai pas mmh. à gagner de la dignité. Je suis rendu digne, et parce que je suis digne, je peux marcher sur
1: ce chemin. Donc la honte, en fait, c'est quelque chose qu'on peut vivre dans la société d'une certaine manière, mais on la vit aussi à l'Église, et en fait, on a cette saison aussi, on l'a fait aussi pour ça. Mmh. Euh, parce qu'on a à cœur de, de voir comment l'Église peut euh, faire évoluer, faire changer, faire naître peut-être, son discours sur la sexualité. Et, euh, et en fait, euh, comme on vient de le montrer dans cet épisode, la honte, c'est hyper lié à la sexualité. Et donc, pour toi, euh, comment... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est comment, pour toi, euh, la honte peut être brisée dans l'Église par rapport à la sexualité Comment est-ce qu'on peut faire
0: Déjà, il faut qu'on soit très clair qu'il y a la différence entre le faire et l'identité. Et euh, tant qu'on ne différenciera pas notre valeur et notre identité de ce qu'on fait, on continuera de nourrir de la honte. Je pense qu'on on entend ça très fort dans l'épisode « Les hommes parlent de sexualité », mais en fait, il faut qu'on crée des espaces où on peut parler, où on peut dire les choses, où on peut dire les choses dont on a honte. Et j'ai envie de dire que ça, c'est notre responsabilité à tous euh, chacun est libre, chacun est responsable de soi-même, chacun peut aller voir son frère ou sa sœur de confiance et dire voilà avec quoi je galère, à l'aide <rire> voilà ce que j'ai à dire écoute mm. rappelle-moi la, la vérité de l'amour et de la dignité que Dieu me donne donc euh, créer des espaces en fait ultimement c'est briser les tabous mm. dire les choses mais d'un autre côté je pense qu'on est saturé d'un discours sur la, la sexualité. On est saturé, on en parle tout le temps, on n'en parle pas bien, mais on en parle tout le temps. Et en fait, euh, des fois j'ai l'impression que notre génération elle est en mode, on peut en parler, il faut en parler, il faut briser les tabous, mais du coup on le fait pas forcément bien. Parce que je pense qu'il y, euh, y a des moments où il faut pas parler de sexualité, il y a des gens avec qui on ne doit pas parler de sexualité, on doit faire attention à ce que la personne est en capacité aujourd'hui d'en parler, en fait, euh, moi je pense notamment, je, euh, on, il faut qu'on fasse attention quand on dit les choses, à qui on les dit, quand on les dit. Je, je pense, je pense qu'il faut aussi faire attention, dans nos églises, on a des, un grand nombre de personnes qui ont eu des abus sexuels ou des agressions sexuelles, ou qui ont un vécu compliqué sur la sexualité, et on doit prendre soin d'eux, donc on doit faire attention dans ce qu'on dit, de ce que ça peut déclencher chez eux, de ce que ça peut... Euh, réactiver re des choses et tout ça on doit faire attention on doit prendre soin les uns des autres et on doit pas mettre nos besoins ou nos, nos envies avant de prendre soin les, des uns des autres je dois, je dois faire attention, je dois poser la question quand j'ai envie de parler de sexualité je dois dire est-ce que tu es ok là que je te parle de sexualité ou est-ce que tu préfères qu'on le fasse à un autre endroit ou à un autre moment ou à une autre personne je dois vérifier en fait et, et, et du coup, euh, demander l'autorisation à la personne d'entrer dans une conversation sur ce sujet-là, ça va s'assurer que la personne elle, elle a en capacité d'entendre et que ça ne va pas lui faire du mal, en fait. Mmh. Mais ça permet aussi d'avoir la conversation, parce que je pense que c'est important de parler des
1: choses, mais ça dépend avec qui et ça dépend où et quand. Ça. En fait, il ne faut pas partir du principe qu'on va tous respecter ces règles-là, parce que déjà, on ne connaît pas les vies de chacun. On ne sait pas ce qui s'est passé avant, peut-être, leur conversion. Mais même dans leur conversion, on ne sait pas en fait comment ils ont pu chuter et comment ils sont en train de lutter avec ça. Et en fait, en plus, euh, on peut des fois en parler ouvertement et la personne va peut-être même nous dire « Oui, oui, vas-y, ça ne me gêne pas mm », -hmm. mais en fait, n'osera pas nous dire ce que tu es en train de dire là. En fait, tu es clairement en train de me critiquer parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai fait. Et euh, je pense que prendre soin de les uns des autres, c'est aussi ça. Mm -hmm. C'est ne pas part partir du principe que les chrétiens mm -hmm. ne font jamais ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et je dirais,
0: moi, en temps, je travaille donc dans une asso chrétienne pour les étudiants. Cette année, j'ai dû faire un enseignement sur la sexualité pour avoir eu suffisamment de conversations avec suffisamment de personnes en France et par le monde. Pour la première fois de ma vie, je me suis dit, je vais vraiment, et je me suis forcée hein, à dire, dans cette salle, il y a tant de pourcentages, si on est 40, il y aura tant de personnes qui ont couché avec leurs copains. Il y a tant de personnes qui sont accro à la pornographie, tant de personnes qui sont attirées par les personnes de même sexe. Je me suis forcée à me dire « je vais parler à ces gens-là
1: mmh. ». Et
0: du coup, je crois que ça a changé ma manière de m'adresser à eux, parce que je me suis dit « il y a tant de personnes qui ont vécu une agression sexuelle ». Tout ça, en fait, ça change notre manière de parler. Parce qu'on ne parle pas à des gens pour les prévenir, on parle à des gens pour les inviter à vivre au présent. Mmh. » Si on, on se dit ah bah ils ont déjà vécu donc ils sont fichus quoi <rire> et ben on n'enseigne rien on, on, on s'encourage pas les uns les autres à marcher sur le chemin de vie que Dieu nous appelle à vivre. mais il faut le faire on a besoin d'être encouragé à dire ça vaut le coup mmh. l'abstinence avant le mariage aujourd'hui ça vaut le coup parce que c'est ce que Dieu nous appelle à vivre et y aura pas, ça vaut pas le coup parce que ton mariage sera extraordinaire, ça vaut le coup parce que tu marches sur le chemin de vie, et sur le chemin de vie il y a quoi La vie. Et donc, ça vaut le coup en fait, et on a besoin de s'encourager les uns les autres parce que d'un côté, je suis d'accord avec toi on peut pas dire, bah, tout le monde a couché donc on s'en fout mais euh, ouais, ça vaut le coup on a besoin de se ouais. le rappeler je crois de se le dire les uns aux autres ça vaut le coup d'aujourd'hui choisir
1: différemment qu'hier. C'est ça. C'est pas fichu. C'est pas fichu. Mm -mm. Et du coup, c'est extrêmement différent comme discours. Ouais. Que dire, les chrétiens ne font pas ça. Que ouais. dire, je ne sais pas où tu en es dans ton parcours. Ouais. Aujourd'hui. Peu ouais. importe. Peu importe. Ouais. C'est pas fichu. Ouais. Aujourd'hui, choisis la vie. Ouais. Et c'est de cette manière que je t'amène donc sur notre dernière question mmh. traditionnelle, Sophie. Ouais. Quels sont tes deux sentiments
0: pour terminer, pour terminer, je voudrais qu'on fasse un exercice, on peut tous fermer les yeux si es en train de marcher, peut-être, ferme pas les yeux, mais peut-être si, arrête-toi et ferme les yeux juste moi je voudrais qu'on accueille le regard que Dieu y porte sur nous et c'est un regard euh, qui nous regarde et qui prend plaisir en qui on est et qui au-delà de toutes nos tâches de tous nos bagages de notre sentiment d'indignité ou de notre honte il nous regarde avec faveur, grâce à Jésus. Et il nous, il nous rend notre dignité. On va s'arrêter ici, pour cet épisode. La fin est un peu abrupte peut-être, mais merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. On vous envoie dans la paix, à la fin de cet épisode, dans votre journée, votre soirée, ou votre nuit. Que vous puissiez marcher en paix avec la tranquillité qui vient de savoir que vous êtes aimé par Dieu pour toujours.
1: Ben, bonne suite de journée et on se retrouve dimanche prochain à 15h pour le nouvel épisode de la semaine.